0: Pasemos al otro lado. Todos estamos iniciando un nuevo año y tenemos la expectativa de llegar al fin de año. ¿Cuántos tienen la expectativa de llegar al fin de año? Todos tenemos esa expectativa. Yo creo que nadie dice, bueno, empiezo un año y espero no llegar. No, todos tenemos la expectativa de iniciar el año, pero también de concluirlo. Y el fin de año... El fin de cada año representa el otro lado. Vamos a suponer que nos encontramos aquí en este punto que sería eh, el lugar donde Jesús le dijo a sus discípulos pasemos al otro lado y ese es el inicio del año. Pero se tiene que transcurrir, tienen que pasar muchos días, horas, minutos para que lleguemos a este otro lado. Que sería nuestro fin de año. Llegamos al fin de año. Entonces, usemos las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos. Pasemos al otro lado. En Marcos capítulo 4, por favor, versículo 35, acompáñenme. Hasta el versículo número 1 del capítulo 5. Veamos lo que las escrituras nos dicen. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo... Pasemos al otro lado. A veces yo me pregunto, ¿por qué no fue en el día? ¿Por qué tuvo que ser en la noche? ¿Ha notado usted que cuando está enfermo, está sufriendo alguna enfermedad o está en un proceso de enfermedad, ¿ha notado usted que es en la noche cuando las cosas se complican? ¿No es cierto? ¿Alguno ha sufrido un dolor de muela? Y ese dolor de muela bendito santo ¿por qué no nos dan el día nos dan la noche y es, y la noche se vuelve eterna uno quisiera que ya amanezca ya rápido y algo ocurre se va la noche y se va el dolor y uno se duerme cansado de batallar con el dolor y cansado por el sueño también y este texto dice que llegó la noche y les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Y no perdamos de vista eso que dice que le tomaron como estaba. Es decir, Jesús ya estaba en la barca. Se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba o se hundía. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, ¡Calla, enmudece! Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro. ¿Quién es este? Y aún el viento y el mar le obedecen. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y ahí nos detenemos Notamos entonces que cuando Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Él estaba automáticamente garantizándoles a ellos, asegurándoles que iban a llegar a salvo al otro lado. Jesús, sin embargo, nunca les dijo que iban a enfrentar una tempestad. Él solo les dijo pasemos al otro lado. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno, ninguno de los que estamos aquí hoy, ni nadie en el mundo, sabe ni siquiera lo que va a pasar en el siguiente minuto. Ninguno. Así que en eso se requiere de una completa confianza y dependencia en el Señor para seguir lo que Él nos está diciendo. ¿Y qué es la instrucción que Él nos dice? Pasemos al otro lado. Pero si somos de esas personas que queremos tener el control de todo y estar seguro de lo que vamos a hacer, ¿cuáles serían las preguntas que le haríamos a Jesús? Señor, Pero ¿y cuánto tiempo nos va a tomar llegar al otro lado? ¿Cómo vamos a ir? ¿Esa embarcación en la que vamos es lo suficientemente fuerte como para asegurarnos que vamos a llegar al otro lado? ¿Le haríamos a Jesús un sinnúmero de preguntas posiblemente? Pero Jesús solamente dice, pasemos al otro lado. Así que, ¿qué hay entre este lado del lago, del mar, del tiempo y y entre este otro lado del lago, del mar o del tiempo? Este espacio que separa a un lado de otro lado, ninguno de nosotros lo conoce. Solo el Señor en su soberanía conoce lo que habremos de enfrentar. Jesús sabía que iban a enfrentar una tempestad, sí o no. Pero ¿por qué Jesús no les dijo que iban a enfrentar una tempestad? Porque Jesús sabía que iban a llegar al otro lado. El enfoque de Jesús no es en las cosas que vamos a enfrentar, el enfoque de Jesús es que vamos a llegar. No sé si me estoy explicando en esto. Porque otro, por ejemplo, si a usted le prestan un vehículo, usted dice, mire, me puede prestar un vehículo, tengo que hacer una gira, un viaje, el mío no, es, no está tan capacitado para esa distancia, etc. Entonces, la persona que nos presta el vehículo, generalmente nos da pormenores de su vehículo, porque él lo conoce. Nosotros no lo conocemos, ¿no es cierto? Mire, si va, yo recuerdo que en una ocasión renté un vehículo y para... Meter la reversa no era como normalmente uno mete clutch y hacia atrás, era levantar la palanca esa hacia arriba, valga la redundancia, era levantarla y eso lo llevaba hacia hacia reversa. Entonces las personas nos explican: bueno, mire, este vehículo eh, en algún momento, después de 80 kilómetros, comienza a vibrar todo, no se asuste, no se desarma, va a llegar bien. Uh, le tiene que poner combustible después de tantos kilómetros y nos da un sinnúmero sí, de pormenores que uno en el trayecto va teniendo en cuenta de lo que nos dijeron porque queremos llegar al otro lado. Pero Jesús en este caso solo les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Nos dijo, y Pedro averigua cómo está el, la aplicación de meteorología. ¿Qué tan fuerte van a estar los vientos? ¿De qué lado van a soplar?
1: Averigua cómo está
0: el clima en el otro lado hacia donde vamos. Jesús no no se puso a ver esos pormenores. Él sencillamente dijo, pasemos al otro lado. Así que Jesús está sencillamente garantizándoles a ellos que van a pasar al otro lado. Pero nunca les dijo lo que iban a enfrentar. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros en este año. No tenemos idea qué es lo que vamos a enfrentar. Pero de una cosa podemos estar seguros. El Señor va con nosotros. Y además que Él va con nosotros. Si Él nos dijo que vamos a pasar al otro lado, tenga la plena seguridad que vamos a, a pasar. Ahora, hay una instrucción muy clara de parte de Jesús. Pero esta instrucción de Jesús está cubierta Está protegida de una promesa y la promesa era que pasarían al otro lado. Por eso les pedí que leyéramos el verso 1 del capítulo 5. Si me acompañan a leer el verso 1 del capítulo 5 de Marcos, leemos lo siguiente. Vinieron al otro lado del mar. Entonces la pregunta es, ¿llegaron o no llegaron? Claro, para nosotros ahora es fácil saber que ellos llegaron, porque está en la Biblia y lo leemos. Pero para ellos no era tan fácil. Porque no sabían lo que iba a suceder. Lo mismo nos está pasando a nosotros en este tiempo. No sabemos lo que va a suceder en el transcurso de esos próximos 12 meses. Sin importar lo que suceda. El Señor va con nosotros. Y si Él va con nosotros tenemos la plena seguridad que llegaremos al otro lado. Así que Jesús les dice que lleguen al otro lado. Ahora pensemos en lo siguiente. Al otro lado hay tierra firme. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir en barco, en un bote, en un crucero. ¿Alguien aquí ha tenido oportunidad de ir en un barco en alta mar? Yo tuve la oportunidad en el puerto de Miami, hace muchos años, me invitó un hermano que conozco ahí, él trabaja en carpintería y esas cosas y le dieron un trabajo para remodelar unos, ¿cómo le llaman? Donde duermen los camarotes, donde duermen los, los pasajeros ahí, los tripulantes de esas embarcaciones. Y él dijo, hermano, ¿quiere acompañarme a ahí al al barco, yo dije, sí, vamos, y vamos ahí en el el puerto de Miami, el el barco es un barco más grande que este edificio, altísimo, y ahí está anclado y amarrado al, al puerto. Hermano, yo no aguanté ni cinco minutos. Todo el desayuno de la semana completa sentía que se venía. Porque aquello se movía así, mira, hermano, era increíble. Yo dije, hermano, sácame de aquí, por favor. Yo, si tú quieres entregar un buen trabajo, sácame de aquí. Porque si no, vas a hacer tu trabajo y el que te voy a dar. Y él me tuvo que sacar. Él me dijo, lo que sucede es que como el barco está aquí, y hay muchas otras embarcaciones que están pasando, el, las olas y el... El oleaje es muy constante y muy fuerte, entonces por eso se mueve el barco. Bueno, yo dije, esa es mi única experiencia que tengo en barco. Pero imagínense, ir en un barco
1: es algo
0: en el que uno está confiando en esa esa embarcación, en ese medio de que uno va a llegar a tierra firme, sale de tierra firme con esperanza de que va a llegar a tierra firme es como cuando uno va en avión también ¿cuántos han tenido la oportunidad de ir a hacer un vuelo en un avión? y usted sabe que hay turbulencias en los aviones y a veces esos aviones hermanos se mecen parece que Dios los está agarrando y los está haciendo así, y se mecen y le truena todo, parece que se, va, ¿se acuerda hermano Orlando hermano Orlando y yo tuvimos un un viaje a Costa Rica hace muchos años me acuerdo y nos fuimos en una embarcación, él y yo nos convertimos como tres veces como tres veces le entregamos nuestra vida al Señor ahí porque era horrible ese ese vuelo, horrible, espantoso uy pero cuando uno llega al aeropuerto y se baja de aquel avión uno tiene ganas de tirarse sobre el piso y besarlo y decir wow estoy seguro, estoy en tierra firme El otro lado, por eso representa tierra firme. Ese lugar nos provee seguridad, tranquilidad, confianza. Estamos familiarizados con él. El otro lado nos da la sensación de que tenemos el control de las situaciones que puedan surgir. Cuando vamos en el barco, cuando vamos en el avión... No tenemos control nosotros. Es el piloto es el que está llevando el, el avión. Cuando uno va en la embarcación, uno no tiene control, uno va ahí. Pero cuando uno llega a tierra firme, uno se siente tranquilo. ¿Por qué nos sentimos tranquilo en tierra firme? Porque sentimos, tenemos la sensación de que tenemos todas las cosas bajo control. Así que ir de un lado hacia otro lado Requiere mucha confianza Requiere mucha perseverancia Pero también requiere mucha dependencia en el Señor Ahora, a los discípulos Lo que los separaba del lado o del otro lado A donde ellos querían llegar Era sencillamente el mar Eso era lo que los separaba De este lado al otro lado donde Jesús dijo que tenían que llegar, lo que los separaba era el mar. El mar y todas las inconveniencias o eventos que pudieran acompañar al mar. Como en este caso sucedió una repentina tempestad. Ahora la palabra tempestad se asocia con la idea de desastres, de problemas y dificultades. Es posible que en el transcurso de nuestro viaje por este año encontremos algunas dificultades, algunos problemas, pero no se olvide, el Señor va con nosotros. Jesús, no, noten algo interesante, hay dos momentos en los que Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. La primera fue cuando él se quedó orando allá en lo alto de la colina. Y les dijo a sus discípulos, nos vemos al otro lado. Y ellos tomaron el barco y se levantó otra tempestad. Y fue cuando él caminó sobre el agua. Y cuando ellos lo ven, se asustan pensando que era un fantasma. Pero en esta ocasión Jesús está con ellos. El texto bíblico comienza diciendo, y lo tomaron como estaba. Es decir, Jesús ya estaba en la embarcación. Así que vamos a tener la seguridad que el Señor está yendo con nosotros. Por eso no nos enfoquemos tanto en la tempestad sino en las palabras de Jesús, pasemos al otro lado. Cuando usted y yo este año estemos pasando por alguna dificultad, no nos enf- enfrasquemos o no nos enfoquemos en la tempestad, en la dificultad. Enfoquémonos en las palabras de Jesús, pasemos al otro lado. Señor, tú dijiste que vamos a pasar al otro lado. ¿Me estoy explicando? No esté pensando en la dificultad, piensa en las palabras de Jesús. Él dio esa instrucción de que pasaríamos y en efecto, así será. Me gusta decir esta expresión. Si Jesús está en la barca, todo va a estar bien. He conocido a algunas personas, he hecho el domingo pasado, no sé si están aquí todavía, la familia... De Jesús y Marjorie. ¿Están todavía por aquí? No, ya salieron, regresaron. Y el esposo de Marjorie se llama Jesús. Y cuando yo conocía a Jesús, yo decía... Bueno, cuando conocía a Jesús, el esposo de Marjorie, no a Jesús, el Señor, ¿verdad? Yo siempre decía a Él, como a otros, si Jesús está presente, todo va a estar bien. Porque en realidad así es. Si Jesús está ahí presente... Todo va a estar bien. Hay dos preguntas que nos vamos a dejar tratar de responder hoy. La primera es, ¿qué nos separa del otro lado? Ok, ubiquémonos todos aquí, en el inicio de año. Ese es nuestro otro lado, es llegar al fin de año, esa es la meta, la expectativa que tenemos. ¿Qué nos separa del otro lado? ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué serían aquellas cosas que se levantarían como una dificultad para impedirnos llegar al otro lado. En el caso de los discípulos dije que era el mar y sus consecuencias. Si estás en el mar vas a enfrentar alguna tempestad, alguna dificultad. Así que, ¿qué nos separa del otro lado? ¿Una enfermedad? ¿Un divorcio?
1: ¿Un hijo pródigo? ¿Una familia disfuncional? Desempleo, escasez o limitaciones, adicciones, un matrimonio en conflicto, padres ausentes, largas
0: horas de trabajo y estudio. Y esa lista puede continuar. De cosas... Que podrían separarnos Usted se pone en este lado Y dice aquí estoy en el inicio de mi año Y mi meta es llegar allá Pero Hay cosas que se interponen Entre mí Y el otro lado Entre yo y y el otro lado A donde yo quiero llegar Piensa entonces cuáles son esas cosas Que lo separan a usted Del otro lado La segunda pregunta ¿Qué representa para nosotros el otro lado? Ok, ya vimos que hay cosas entre este lado y aquel lado a donde queremos llegar que se interponen, que nos separan de un lado o de otro. ¿Pero qué representa este lado? Para los discípulos de Jesús, en esa ocasión, este lado donde Jesús dijo que llegaran representaba la tierra firme la seguridad la estabilidad el lugar que conocemos las cosas que podemos manejar ¿qué representa para nosotros el otro lado? aquí algunas cosas que podrían representar la sanidad nuestra o la de un ser querido dice cuando Jesús me dice que vaya al otro lado mi otro lado para mí Representa la sanidad de un ser querido o la sanidad en mi cuerpo. Representa la restauración de mi matrimonio. El otro lado representa el regreso de mis hijos a Dios.
1: Padres que están
0: aquí, si sus hijos aún vienen a la iglesia... Aún sirven a Dios. Dale gracias a Dios por eso. Pero si tus hijos no quieren saber. De la iglesia. Si tus hijos no quieren saber de Dios. O de las cosas de Dios. Preocúpate. No es que ya crecieron. Y ya toman sus propias decisiones. Eso es una excusa. A no querer reconocer. Que no hicimos un buen trabajo como padres de enseñarles el temor de Dios en sus vidas y no lo digo para condenarte lo digo para decirte que Dios puede traer de regreso a casa a tus hijos por eso el otro lado para ti puede representar eso que tus hijos regresen que tus hijos vuelvan a confiar en Dios Que tus hijos vuelvan a esperar y vuelvan a servir a Dios. El otro lado puede representar la restauración y la sanidad de nuestra familia. Para otros puede ser la oportunidad de un empleo. La provisión de Dios. La libertad de las adicciones con las que se batallan. El corazón de los padres vuelto hacia los hijos. El otro lado puede representar para otros la promoción laboral y la promoción académica. Y de nuevo, la lista puede continuar de cosas de lo que representa el otro lado. Hoy estamos iniciando, ya pasó de hecho nuestra primera semana del año 2024. Es el primer domingo de este año y Jesús Nos está invitando a todos nosotros. Pasemos
1: al otro lado. Entre este lado y aquel lado hay dos opciones. Una, llenarse de pánico. Dos, confiar en Dios. ¿Cuál vas a tomar? ¿Llenarte de pánico o confiar en Dios? Es la única manera. No te enfoques en la tempestad. Enfócate en lo asombroso que te espera
0: después de la tempestad. A mí me encanta esa escritura porque cuando Jesús dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado y ellos enfrentan la tempestad, recordemos las palabras de ellos van y lo despiertan señor no tienes cuidado de nosotros vamos a morir vamos a nos vamos a ahogar estamos pereciendo esa barca se va a destruir en mil pedazos si los discípulos hubieran sido como yo de dramático ¿qué le hubiéramos dicho a Jesús se va, señor esta embarcación se va a hacer en mil pedazos por lo menos de este pedazo de madera me, me sostengo señor porque no sé no sé si vamos a sobrevivir. Eso es lo que los discípulos le están diciendo a Jesús. Pero acuérdese que el Señor Jesús, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Diga conmigo, Jesús es ayer, hoy y por los siglos. La Biblia dice que Él es el mismo. Su naturaleza, su carácter no cambia. El Señor no me ama hoy más que me amó ayer. Señor, yo sé que ayer no me amaste tanto, por eso hoy me voy a portar mejor y seguro que hoy me vas a amar más. No. Él es fiel ayer y Él continúa siendo fiel hoy como lo fue ayer. O sea, en Él no hay sombra de variación. ¿Me estoy explicando? Entonces... El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él ya estuvo
1: en el ayer. Él está
0: en el hoy. Pero Él ya está en el futuro. Él ya está allá. ¿Me estoy explicando? Entonces, como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Jesús sabía lo que... No, hombre, no sé... No se preocupen por la tempestad. Lo que los espera al otro lado es una temporada de milagros increíbles. Y vean lo que sucede. Llegan al otro lado y el que los sale a recibir es un endemoniado. Un endemoniado que era de Gadara y por eso le llamaban el endemoniado gadareno. Tenía alrededor de como 14 mil Entre 7.000 y 14.000 demonios metidos ese hombre. Una legión se componía entre 7.000 y 14.000 soldados romanos. Y Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Legión me llamo porque somos muchos. Y Jesús, Jesús solo llegó al otro lado para libertar a ese hombre. La gente lo despidió y le dijo, Jesús váyase de nuestra región, no queremos tenerte aquí. Pero Jesús no tuvo que quedarse allí, porque un testigo fiel de su poder quedó allí. Un ex endemoniado que fue y contó a muchos las cosas que el Señor había hecho con él. Amados hermanos, a veces nosotros nos enfrascamos en la tempestad, en el problema que estamos pasando y no... No nos enfocamos lo que hay al otro lado, lo que Dios tiene al otro lado, lo que hay después de la tempestad. Es cierto, hay una tempestad, pero al otro lado de la tempestad hay cosas asombrosas esperándonos. Hay obras milagrosas por suceder. Cuando la gente llegó a ver lo que había sucedido, encontraron al endemoniado, ex endemoniado, sentado hablando con Jesús vestido y en su juicio cabal la gente no lo podía creer amados hermanos tenemos que tener una expectativa de las cosas asombrosas que Dios nos va a permitir ver a lo largo de este año si usted enfrenta tempestad Alégrese, porque después de cada tempestad hay un milagro por suceder. Hay una manifestación del poder de Dios por suceder. Por cada tempestad que enfrentamos hay una manifestación del poder de Dios que va a manifestarse. Jesús te dice hoy, a cada uno de nosotros nos dice, pasemos al otro lado. Los valientes son los que pasan. Los temerosos son los que se quedan viendo cómo otros se atreven a pasar. Pero tranquilo. Si Jesús dijo, pasemos al otro lado, Él irá con nosotros. Así que vuelve a ver a su vecino, dígale, nos vemos al otro lado. Allá nos vamos a encontrar. Y como dice el verso 1 del capítulo 5, vinieron al otro lado. En otras palabras realmente sí llegaron al otro lado. ¿Qué te separa entonces de tu otro lado? ¿Qué representa para ti el otro lado? Lo que sea que represente para ti, yo quiero invitarte esta mañana que lo entreguemos a Jesús. ¿Quieres acompañarme entregándole a Jesús eso que representa para ti? ¿Qué es lo que representa? Yo di una lista de cosas. La familia en problemas problema en la economía, problema en la salud, un sinnúmero de cosas. ¿Qué representa para ti? ¿Qué es lo que te separa de tu otro lado? Llegar al otro lado. En los próximos domingos estaremos hablando sobre nuestras metas, nuestros planes. Y yo quisiera atreverme a hacer algo que, a ver si hay alguien aquí, en esta esta comunidad, en esta congregación que quisiera traer de, de su mente, de su corazón. A plasmar, ya sea en un dibujo o en una maqueta, su sueño, su plan. Su proyecto, su visión, sería genial. ¿A qué me refiero? No sé si, ¿qué, qué es la visión que tienes? Mi, mi hija me preguntó un día de esto, papá, ¿qué es su meta? Ella tiene un par de metas que se está proponiendo. ¿Cuáles son tus metas? Esas metas que quieres lograr están al otro lado. ¿Me están siguiendo? Esas metas, esos sueños que tienes, están al otro lado. ¿Dónde te encuentras tú? Aquí, en el inicio. Donde Jesús está diciendo, pasemos al otro lado. Y allá al otro lado, están esos sueños, esas metas. ¿Alguien aquí tiene algún sueño, algún proyecto que le parece aunque le pareciera loco, yo quisiera saber, ¿hay alguien aquí que tiene algún sueño, algún proyecto? Levante su mano. Mira, yo no sé de qué se trata tu sueño, tu proyecto. Yo te voy a pedir que lo escribas. Escríbelo. Si se trata de, de un negocio, estoy viendo a Ana Luz aquí. Ana Luz, hace varios meses, He estado diciéndote algunas cosas sobre lo que Dios puso en tus manos. Y yo no sé si tú tienes un proyecto. Y si ese proyecto es una empresa, es un negocio, ¿cómo se llama? ¿Qué diseño tiene? ¿Qué logo tiene, hermanos Cajinas? No importa los años, las experiencias que hemos tenido, las desilusiones que podríamos haber tenido, aún en cada uno de nosotros hay sueños que Dios ha puesto, hay anhelos que Dios ha puesto, hay metas que Dios ha puesto y a veces uno siente que como no funcionaron, lo que voy a hacer es guardarlos y dejarlos en el olvido, a ver quién lo hace. No, hay cosas que solo usted o yo podemos hacer, nadie más las va a hacer, porque Dios nos las confió a nosotros. Entonces vamos a escribirlas, pero las vamos a dibujar también. ¿Tienes el sueño de una meta, de un negocio, una empresa? ¿Te parece? ¿Cómo lo visionas? Bueno, mi, pienso en un edificio de dos plantas, de una planta, no sé. No sé si alguien aquí me está copiando lo que estoy diciendo. ¿Qué te parece si traes la maqueta de eso y ese día le vamos a decir Señor mira eso es lo que he tenido por años guardado pero este va a ser un año donde yo voy a ir al otro lado porque muchos de ustedes aquí sentados incluyéndome año tras año <ríe> sí, sí, en el nombre, pero es que, y aquí seguimos, ¿cuántos seguimos aquí? o sea, sabe a lo que me refiero, es decir, y vemos que otros están avanzando, y cómo le hace, y algunas veces hasta pensamos mal, ¿quién sabe qué cosas malas está haciendo? (risa) Pero puede ser que solo sencillamente Digo Señor voy a creer Tengo dos opciones o me lleno de pánico O confío en ti a, Me Decido que voy a confiar en ti eh, Sé que van a haber tempestades Sé que van a haber dificultades Pero al otro lado hay milagros Esperándome, al otro lado hay cosas Grandiosas esperándome Ahora te voy a decir algo Estas cosas grandiosas no solo son Para nuestro beneficio No es para que nosotros nos sintamos bien Son para la gloria de Dios es para que el nombre del Señor sea glorificado. Para que como dijo Jesús. Para que cuando los hombres vean vuestras buenas obras. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es para que nosotros nos llenemos de orgullo. cómo lo hicimos. Lo que lo logramos. Mire que yo sí pude. No, no, no. Todo lo que logremos. Lo vamos a traer a los pies de Jesús. Y decirle Señor. Esta corona es tuya. Es para tu gloria Es para tu alabanza Es para que tu nombre se ha dado a conocer Que tú eres fiel Un fuerte aplauso a nuestro Padre Que es fiel Yo quiero animarte Este día Levántate en el nombre del Señor Tú que has estado con una aspiración Sé que hay gente sentada aquí que tiene sueño, tiene aspiraciones y algunos dicen me voy de este país a hacerlo en otro lugar porque en otro país pueden haber otras oportunidades, las economías pueden estar mejores o oh, tengo conocido. Puede ser, yo, yo no quiero detener a nadie que si Dios no te dijo no te muevas, si Dios te dijo que te muevas pues adelante, pero si Dios no te lo dijo no te muevas porque yo sé una cosa, Dios puede hacerte florecer Aquí si caminas en su voluntad Si haces las cosas que le agradan Si lo honras a Él Dios te hace florecer En el lugar donde Él te plantó Solo cree Solo cree Hay gente aquí que ha soñado con una escuela Hay gente aquí que ha soñado con una empresa Hay gente que ha soñado aquí con un preescolar Yo, yo sé que la hermana Dina está aquí Y tuvo un día un preescolar Y tal vez la hermana Dina dice Bueno pero ya han pasado los años Pastor como para empezar Una una escuela de, de niños otra vez No sé Hermano Steven Una empresa de transporte ¿Por qué no? No pero es que yo no tengo todos los recursos Solo necesitas Una pequeña semilla Sé fiel con la pequeña semilla que Dios te da Dios comienza con poco Si eres fiel en o poco Dios se encarga de multiplicar Lo que Él pone en tu mano Hermano Max Usted ha sido un hombre empresario Y por algunas circunstancias de la vida Ahora está trabajando No como le gustaría Pero eso no significa que va a ser así siempre Porque Dios puso en usted Semilla de grandeza, semilla, para ser un empresario. Alguien necesita creer aquí, por favor, esta mañana. Alguien necesita atreverse a creer al Señor, que vamos a pasar al otro lado. Entonces, vayan dibujando, vayan escribiendo, porque por lo menos el último domingo queremos que esta plataforma esté aquí, llena con esos sueños, esas ideas, esas visiones que tienes. Hay gente que a mí, a mí me ha dicho aquí, pasó yo quiero ser piloto de avión. Bueno, tráete un avión, cómprate un avión de juguete, empieza por ahí. Si todo lo que queremos lograr es para la gloria de Dios el Señor lo va a permitir. Tengámoslo bien claro eso. Debe ser para la gloria de Él.